0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Si usted le ha tenido que entrar al famoso teletrabajo o esto que le decimos home office, lo que viene a continuación va a ser de sumo interés. O bueno, también si en algún momento considera que va a tener que adoptar esta medida porque hubo un trabajo reciente a través del cual en la Cámara de Diputados se reguló esta situación eh, es básicamente una reforma a la Ley Federal del Trabajo. El eh, licenciado Roberto Quijano, abogado con más de 35 años de experiencia, socio de Cervantes Quijano, experto en el ámbito del derecho laboral y empresarial, entre otros, eh, quien fue presidente de la Coparmex consejero ciudadano del Instituto de Transparencia de Baja California, fue regidor, actualmente encargado de la Comisión Laboral de la Coparmex, nos va a ayudar a entender esta reforma y le agradezco que nos haya tomado la llamada telefónica. Licenciado Quijano, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: David, buenos días, gracias por el espacio, buenos días a todos, a sus órdenes, David.
1: Pues como en muchos temas, licenciado, de repente sale alguna reforma como esta del Home Office y lo que se desata es la desinformación y que si es, que no es. Partamos yo creo que, como siempre, ¿no? Por la base. ¿En qué consiste la reforma? ¿Cuáles son sus principales puntos?
0: Gracias, David. Mira, básicamente eh, esta reforma creo que resulta sumamente interesante porque regula de alguna manera algo a lo cual eh, nos estamos quedando adaptando cada día más, el tema del teletrabajo, como lo mencionas, el, el famoso home office era algo que, que de alguna manera le teníamos miedo o andábamos con, muy, con mucha precaución los patrones por el tema de, de pues de la, de la que era algo que, que del cual no teníamos experiencia, no nos sabíamos que iba a funcionar. Creo que la reforma no es mala, creo que la reforma que se propone y básicamente lo define. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, es el, tel, es el trabajo a distancia eh, y sin embargo agrega un ingrediente muy interesante que es la... la el sistema electrónico a través de la computadora, a través del internet. Es el primer elemento, ¿no? El segundo elemento es a partir de qué momento se considera el teletrabajo, el home office, y lo define también, dice, cuando el empleado este más de 40% de su tiempo sí. en su casa o en un lugar distante, porque no, no necesariamente puede ser su casa, puede ser una biblioteca, puede ser un, un, un café, internet, puede ser en, en algún otro espacio. lo hemos visto gente que trabaja desde su carro, ¿no? Va, va hablando por teléfono y va en, un, en en una junta vía Zoom o vía electrónica, etcétera Entonces, la definición creo que es importante, ¿no? Eh desafortunadamente también hay cuestiones que no son muy apropiadas, ¿no? Eh, el hecho de, 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 de obligar al patrón por ejemplo a pagar parte de la luz del empleado, cómo uh -huh. lo vas a calcular, ¿no? O sea, es es, es, es sumamente difícil calcular eso. Claro. Sin embargo, cosas positivas, por ejemplo, el patrón está obligado a entregarle los elementos de trabajo, lo que se llama técnicamente los instrumentos de trabajo, ¿no? la computadora, el mantenimiento de la computadora, etcétera, etcétera. Se establecen las obligaciones para el empleado como conservar en un lugar este, adecuado el equipo, el, el, el utilizar el equipo solamente para lo cual le fue entregado, etcétera, etcétera. Creo que hasta ahorita, David, la experiencia ha sido buena en el teletrabajo, sin embargo, para mí la parte medular de esta reforma o la parte medular de ese sistema de teletrabajo tiene que ver con el tema de la privacidad, tiene que ver con el tema de cuánto tiempo el empleado, si tú tienes un empleado que está de nueve a cinco, de nueve a seis, de nueve a siete, bueno... ¿Cuántas horas, vas, ¿Cuántas horas vas a estar trabajando ahora? ¿no? ¿En qué momento el patrón te puede hablar por teléfono? lo puede, Oye, pues no estás trabajando tres horas que no te conectas, pues que no había luces, que se me cortó el Internet. Vamos a ir aprendiendo todo sobre este tema, creo.
1: Es bien interesante porque fue parte, fíjate, coincidentemente, licenciado, de lo primero que yo me pregunté. Yo dije, ah, bueno, que te tengan que entregar el equipo perfecto, tiene sentido. Que te tengan que apoyar en, en el asunto de, de pagar el Internet pues también tiene sentido, por lo menos yo lo entendía, porque quienes trabajamos de repente en la calle, por ejemplo, en medios de comunicación, pues lo necesitas para cumplir con un trabajo que te pide una empresa. Pero yo digo, ¿y al final y, y cómo lo van a hacer para la luz? Y, y aparte la empresa lo va a querer facturar, obviamente. Exacto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Van a obligar al trabajador a hacerlo? en qué, si, si a lo mejor estoy la mitad de mi tiempo en la oficina, la mitad del tiempo en mi casa... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser todo? A ver, entonces también, por lo que entiendo, licenciado, esto eh, eh, todavía tendrá eh, ajustes, letras chiquitas, todavía no está publicado, o sea, todavía toda, todavía pues habrá mucho que ir aprendiéndole.
0: Totalmente, totalmente David, mira, el, lo, la, ya se pasó, se va a pasar al pleno del Congreso, lo aprobó la Comisión Laboral, va a pasar al pleno del Congreso para su discusión, no esperamos grandes modificaciones, de hecho, el sector empresarial ha estado de acuerdo en términos generales, pero como tú propiamente dices, la letra chiquita es la que, la que preocupa, ¿no? Aquí hay un tema también de salud, ¿qué pasa si el empleado está enfermo, ¿no? ¿Qué pasa con un accidente de trabajo? ¿Qué pasa si el empleado o los hijos del empleado la, o el, o el, o la, la, el compañero o compañera del empleado utiliza la, la computadora para jugar solitario, o para meterse a chatear, o para usar el Facebook, u otras cosas un poco más íntimas, ¿no? Eh, ¿En qué momento el patrón va a tener la oportunidad de tener acceso a la computadora de manera remota? Porque es la otra, ¿no? O sea, yo como patrón, claro. te doy un equipo y digo, oye, pues yo remotamente voy a estar viendo qué estás viendo, ¿no? O sea, todos esos temas, yo creo que tienen que regularse. Desafortunadamente, David, y agradezco mucho la oportunidad que me das de comunicarme con tu público. Eh, todo eso es consecuencia de no tener una legislación armónica, ¿sí? Eh, pues Hace quince días hablamos del del outsourcing, ¿no? Ajá. Estamos con el outsourcing, ya lo detuvieron en el outsourcing, ahora estamos hablando del tema de la del teletrabajo. La semana que viene vamos a estar hablando del salario mínimo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? porque eso eso también es un tema bien, bien delicado. Ya. Y sobre todo en el tema del salario mínimo, tú mencionabas un tema bien, bien delicado, es el tema fiscal, ¿sí? Este... ¿Va a ser ingreso para el trabajador? A lo mejor la gente que nos escucha, eh, no todos son expertos fiscalistas, o ¿no? no, pocos son expertos fiscalistas, solo mi amigo Piquet, que es el que de vez en cuando platica por ahí, y, y, y el doctor Solís, pero bueno, como dices tú, yo le voy a dar que cien pesos al trabajador para que pague su luz, le voy a dar quinientos pesos, le voy a dar cincuenta pesos, ¿cómo se va a regular eso, no? Desafortunadamente los legadores a veces legislan legis legis un poco de manera improvisada o, o por ocurrencias, digo yo, pero, pero en este caso, en el fondo, creo que es correcto, pero sí habría que cuidar las letras chiquitas o, el, o los detalles particulares de la reforma. Pero creo que en términos generales es buena la reforma.
1: Aunque eh, ya lo dejaste entrever, eh, licenciado, también esto implicaría... Eh, modificar muchas cosas, por ejemplo, los contratos de trabajo, que viene en la reflexión que nos compartiste, el asunto de, de que esto también modificaría entonces, pues todo esto que trabajamos en las empresas de reglamentos, eh, valores, misión, o sea, al final todo esto tiene un cambio más profundo de lo que en primera instancia muchos habíamos pensado y también me preguntaba en ese sentido qué va a pasar, por ejemplo, con quienes tienen un contrato colectivo porque pertenecen a un sindicato, a un grupo, y, y cómo van a reaccionar estos grupos organizados ante eh, una empresa o un corporativo.
0: Sí, sí, fíjate, está tocando un tema sumamente interesante. Básicamente, como patrón, tenemos que modificar tres documentos. El primer documento es el, es el contrato de trabajo, como mencionas. El segundo documento es el reglamento interior de trabajo, y el tercero es lo que se llama la política de la empresa en materia de este teletrabajo. Son tres documentos, y claro, si hay contrato colectivo, también hay que modificar el contrato colectivo, porque creo que parte de los problemas de las relaciones de obreros patronales es que en muchas ocasiones las reglas no están claras, las reglas no son, no son este, lo suficientemente... Eh, de, para las partes buenas, para poderlas interpretar. Entonces, yo cuando menos recomiendo esos 13 documentos, acérquense con sus asesores, porque cada vez lo vamos a ver mucho más, David, hay muchos trabajos que ahora sí se pueden hacer a distancia. A mí me sorprende, con los años que tengo de experiencia, cómo tanto el empleado como la empresa se adaptaron a este nuevo sistema, evidentemente por acusión de la pandemia. Habrá que recordar que la pandemia puede durar dos, tres meses más, eh. estamos hablando de abril o probablemente mayo sí, del es. próximo año, ¿no? Entre que si llega la vacuna y a quién se la dan primero, y este, bueno, el teletrabajo continuó, eh, y aquí está, se está dando un fenómeno económico muy interesante, David, no sé si seguramente tú lo tienes por allí en tu, en tu escritorio, y es que hay muchas oficinas que ya están disponibles en Tijuana, precisamente porque ya no hay necesidad de regularlo, claro que sí, como hablábamos hace quince días del tema del outsourcing, y, y legislarlo como Dios manda, ¿No? Yo creo que los legisladores en algunas ocasiones no este no no hacen su tarea, y momento comentaba un poquito el tema político, es muy desafortunado que ninguno de nuestros diputados federales, ninguno, pertenece a la comisión laboral y a la sí, comisión sí. de seguridad pública, es nada más, dos temas importantísimos, ¿No? Y Baja California, ocupó el primer lugar nacional, honrosamente se generó más de 45 mil empleos en los últimos 10 meses en baja California y el segundo lugar creo que fue Tamaulipas con 7 mil y de ahí para abajo mil, mil, mil y el, el más de 25 estados fueron negativos en la, en la generación de empleo. Entonces creo que la dinámica económica de baja California es interesantísima y por lo tanto pues vamos a regularla, ¿no? Para que eh, sea un ganar ganar para todo el mundo.
1: Aquí ya tengo un par de comentarios del público, licenciado. Mira, por ejemplo, alguien me dice por aquí, dice Emanuel, dice yo trabajo en un call center y nos dieron equipo y nos mandaron a hacer home office. Fíjate, call, cent call center, pero en tu casa. Qué interesante está eso. Sí. Otra, sí. otra persona nos dice eh, que qué bueno que apoyen con eso, pero que consideren que el trabajador ahora se va a estar ahorrando la gasolina o el transporte público. Ah, pues sí, cierto. sí. O sea, si sí hay, sí hay temas que equilibran, ¿no? Finalmente un poco esto y, y, y pues si ya no necesito desplazarme, pues van a ir saliendo estos temitas, yo creo, poco a poco. Eh, ¿qué, qué, conclusión, ¿Qué conclusión podemos sacar en este momento en el punto que estamos con esta, con esta reforma, licenciado?
0: Mira, si tú tomas armónicamente las reformas que esta administración ha tenido a favor del sector eh, eh, laboral, eh, creo que México tenía una gran deuda con el sector eh, laboral eh, lo, lo digo como abogado empresarial lo digo como empresario no eh, aumento del salario mínimo en la frontera al el doble el, el tema de la libertad sindical el tema de, de regular el outsourcing el tema de la, de la eh, del teletrabajo yo creo que es que es importante creo que sí es que es importante reivindicar al sector obrero sin embargo hacerlo de manera correcta porque no podemos afectar la economía el tema del outsourcing impactó tan es, enormemente también así que ya se suspendió esa esa reforma este el teletrabajo creo que es importante creo que cada empresa va a adecuarse a sus condiciones acérquense a sus asesores por eso hablaba yo de los tres documentos para mí los dos más importantes es el reglamento y las políticas porque no es lo mismo un call center a una estación de radio ¿eh? no es lo mismo un hotel a una maquiladora no es lo mismo una empresa que vende seguros a una empresa agrícola entonces tú no puedes legislar para para circunstancias tan distintas eh, en, en tres parrafitos de un claro, Entonces,
1: mira y, que... y, y, ahí te, y ahí te va otra licenciado nos sí. dice por aquí del público Julieta Bozet, dice buenos días, también nos apoyarían a los maestros que de pronto nos vimos dando clases a distancia y todos tuvimos que ir a comprar los dispositivos adecuados que bueno, esa ya no lo dice Julieta pero que evidentemente el estado no les proveyó de estos equipos, licenciado
0: que es uno de los sectores más afectados el sector de, de los maestros, porque tengo entendido que se descargó la chamba eh a los maestros, porque no solamente uh -huh. tienen que estar dando la clase sino también tiene que estar atendiendo que los alumnos pues no se estén distrayendo por ahí, ¿verdad? es, esa es una, Eso es algo que, que sí realmente resultó sumamente afectado el tema de los maestros. Insisto, imagínate que de repente, como patrón, tú le digas a tus empleados, oye, pues todos llévense sus computadoras a sus casas y, este, pues, bueno, quién sabe qué estará pasando con esa computadora, ¿no? Imagínate el derecho que el patrón va a tener a acceder 24 horas a esa computadora, ¿no? Claro. Este, es También es una cuestión de, de privacidad muy muy delicada. Yo creo que tenemos que adecuarnos a los tiempos, eh, tenemos que ser muy positivos, y, y, y creo que Baja California es, es un estado en el cual tenemos una gran dinámica económica y seguramente todo va a salir muy bien, ¿no? Pero tenemos que arrancar de manera muy, este, con pasos muy, muy concretos para que no haya abusos por ninguna de las dos partes.
1: Claro, en, en el caso que nos pregunta el público, se nos acabó el tiempo, pero en este caso de una maestra que nos comenta el público, ¿el Estado también estaría eh, obligado bajo, bajo esta reforma a la ley federal del trabajo a un trabajador del Estado a brindarle
0: el equipo? Totalmente, habrá que recordar que son dos leyes distintas, es la ley federal del trabajo solamente lo es... Eh, es relativa al tema de las relaciones empresas privadas. Ah, muy bien. Y, y, la, ley, y la ley del Estado, la ley de, de estatal, eh, que es el apartado B de la ley del. es el que regula eh, las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Eh, bueno, es un tema que comentamos la vez anterior, en el tema del outsourcing. Claro. Eh, se reforma la ley privada, más no se reforma la ley estatal, ¿verdad? Y también en este mismo tema. Entonces, es un poco curioso como legislan estos señores, pero bueno. Eh, al final creo que la intención es
1: buena. ¿no? Y ahí hay una aclaración muy importante para las preguntas del público. Licenciado Quijano, muchísimas gracias por este primer acercamiento. Seguiremos hablando de estos temas y si nos los permites de otros que, como bien dices, vienen muy fuertes para los próximos días, como entre otros, lo del salario mínimo. Mientras tanto, gracias y muy buenos días. Al contrario,
0: David, saludos a ti,
1: buenos días. Es el licenciado Roberto Quijano, considerado el abogado laborista más importante de la región, aclarándonos cómo viene esta reforma a la ley federal del trabajo en materia de teletrabajo, en materia de home office.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.